0: La gente es, buenas, buenas ma buenos días, buenas noches. ¿Cómo nos trata este agosto, mes de los gatos? Y bienvenido a este capítulo número 7, número de la suerte, de Al otro lado del río. ¿Cómo estáis, Juanpi?
1: Hola, Ray. Bien, bien por acá, tranquilo, en este día de lluvia y
0: casero lluvia y casero
1: de lluvia y casero estuve me compré un libro de conserva hace un tiempo cuando bajé a Puerto Montt y estuve ahí ya en, en pleno estudio de todo lo que voy a hacer con los puerros y los repollos que he cosechado y las charotas?
0: ¿Qué, ¿qué voy a hacer con los puerros? no sé, en el libro como que se me hace agua en la boca pero una mermelada de puerro puede ser posible. Una vez probé mermelada de cebolla y eh, estaba buena igual. rica Sí.
1: No encurtido curti, en de, de puerro. Ya. Y con las chalotas puede hacer como estas cebollitas pelas, como ese estilo. Ya, bueno. Y con ajos también puede hacer unos ajos así tostados al aceite. Qué rico. Sí. Día de lluvia, día de exploración culinaria.
0: Sí, por mi parte yo tengo pendiente hacer mi sopa y, pilla, y ahora que volvió la lluvia voy a entrar de lleno aprovechando que ya es de agosto y se van a empezar a acabar más las lluvias. Eh, y bueno, ¿qué nos trae en este capítulo número 7? Estuvimos hablando con el Juan Pablo eh, so sobre las preguntas, los comentarios y sobre los temas que queremos hablar, y últimamente nos han preguntado harto sobre permacultura como tal. Bueno, en general, tenemos por ahí varios grupos de WhatsApp, tenemos Hay harta interacción. Quizás muchos. Sí, bueno, estamos en la época del WhatsApp, y... Y, nada, pues y estuvimos analizando los contenidos de los capítulos anteriores y nos más que nos falta tenemos ganas de seguir hablando de permacultura. Ya tenemos muchas ideas de otros capítulos, pero queremos entrar un poquito en la permacultura. Y de hecho en Instagram hicimos la, pre la pregunta hoy día sobre por qué creéis que la permacultura es bacán o, o especialmente interesante. Eh, porque queremos sacarle más características y desarrollar o profundizar en el concepto y que todos los, todas las personas que terminen de escuchar este capítulo sepan ya bien qué es la permacultura y realmente um, puedan explicarle a alguien lo que es Yo creo que es como el desafío principal de hecho para nuestras charlas ese es el, el desafío que nos ponemos entonces eh, Te tinca que le llamo una pequeña definición para partir la conversa o tenías algún otro comentario antes? Juanito del del mundo. No, me tinca, o sea,
1: me tinca. Tengo un comentario con respecto a las subaipillas, pero lo voy a dejar pasar. ¿Por qué? Y
0: no, no lo voy a dejar pasar. Lo
1: vas a hacer con tus zapallo No, ya fue, quizás quizás después. Oh, oh, buena. ¿Van a hacer con chancaca o
0: sin? O por sin supuesto, chancaca. con ambas, pero por supuesto que la chancaca va. La sí o sí. Mm. La permacultura es, vamos a, leer, vamos a leer una definición muy cortita de Bill Mollison, el, el papi, uno, el, el primer autor, digamos, de la permacultura, eh, que dice, la permacultura es la filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza, de observación prolongada y reflexiva en lugar de labores prolongadas e inconscientes, de entender a las plantas y los animales en todas sus funciones en lugar de tratar a las áreas como sistemas monoproductivos. ¡Yuhu! Fundamental, ¿no? Yo, por lo general, me quedo con la primera frase... Que me encanta que... De a... Sí. Y decía que me quedo siempre con la primera frase de trabajar con y no en contra de la naturaleza, que parece ser algo muy obvio o, o, o simple... Pero si uno le da vueltas, en realidad es muy, muy fundamental. Eh, a nosotros nos gusta harto quedarnos en, en esas reflexiones. ¿Algún comentario, Juanín, Juan, Harry? A mí me gusta la frase completa, porque también esto de, de pensar
1: bien las cosas antes mm. de hacerlas y no actuar como a la rápida, que un poco, mm. eh, en otras palabras, eh, también es... No sé, a veces lo siento parte de nuestra cultura de lo, de lo inmediato, ¿cierto? Como de tener al tiro en el corto plazo resultados, sino como que te, te decaí, así de depresión, si no obtienes no, no un resultado mm. en el corto plazo y por lo tanto todo se, se hace como rápido. Entonces, mmm, me gusta igual esa, esa parte de la, sí.
0: de la definición. Claro, cuando dice bacán, la, 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 filo la filosofía de observación prolongada y reflexiva en lugar de labores prolongadas e inconscientes, para mí igual fue eh, súper revolucionario cuando entré en, este, en estas definiciones o aprender eh, lo que me contaba. Y tú, de hecho, cuando estaba ahí en Nueva Zelanda, que no, no me acuerdo, hablábamos y, y hablamos de esto porque precisamente lo que busca la permacultura, ya vamos a entrar más, busca cambiar esta idea de que... Para lograr resultados requieres de trabajos y labores muy prolongadas e inconscientes, sino que lo que busca es que esta utilización del tiempo se base en una observación muy prolongada y reflexiva y que a partir de esa observación se logra un entendimiento del sistema y al lograr un entendimiento del sistema tú puedes diseñar un trabajo más eficiente, por lo tanto, un, una labor que te quite menos tiempo y te, te, te dé más espacio para, para vivir finalmente, que también es una crisis que vivimos hoy en, en, en nuestra sociedad moderna, que es la, la cada vez más ausencia de tiempos y espacios de ocio, de encuentro, por precisamente labores y trabajos muy prolongados. O sea, en Chile, por ejemplo, el, el promedio es 40, o sea, los, las labores por contrato. Tiempo completo son 45 horas, muchos, muchas personas trabajan inclusive más que eso, complementando labores, entonces no hay tiempo eh, para lo otro, solo para la labor y en muchos casos una labor inconsciente, como decías tú, de ejecutar cosas y en muchos casos sin, eh, sin un objetivo tan claro, sino que más que nada de, de ejecución, ¿cierto? Obviamente, como por... porque las pegas en general eh, eh, se buscan para para poder sobrevivir, ¿cierto? Pero lo que busca la permacultura es otra cosa. Y peor aún,
1: o sea, viendo el lado más drástico, es que una vez que tienes el tiempo libre o este ocio, lo ocupáis en el celular, en las redes sociales, que hacen un muy buen trabajo para mantenerte entretenido en ese pequeño espacio. Eh, en vez de realmente utilizarlo mm. como no sé, una forma de inspirarte salir
0: a la naturaleza, qué sé yo bueno, importante que aparte de esta definición que la vamos a compartir igual en, un, en una publicación de Instagram con la, con la referencia para quienes quieran profundizarlo más eh, la permacultura, en esta idea de una filosofía, trabajar con y no en contra de la naturaleza, etcétera como hemos explicado antes, busca eh, diseñar, o, claro, diseñar asentamientos humanos sostenibles. O sea, es decir, un, un modo de vida en un espacio físico que sea sostenible en el, en el tiempo, basado en una cultura permanente. De, de esto mismo que estamos hablando. Entonces, es súper importante que para lograr esto, no solamente se basa en tecnologías y en una forma de ejecutar las cosas, sino que también fundamentalmente se basa en una ética, en, un, eh, en, un, en una manera de entender los valores fundamentales de un sistema para poder desarrollarlo. Entonces, para mencionarlas y, y hablar un poquito de eso, Juan, te tiráis los conceptos. Es interesante lo que
1: decís, eh, uno se podría desde ya preguntar cuál es la ética de los sistemas actuales, ¿cierto?, que, es, que estamos siguiendo, y en general cuando llevamos esta reflexión eh, nos cuesta encontrar realmente si es que existe o no una, una ética que nos esté guiando hacia alguna parte, es como si fuésemos como una, una locomotora vendada, ¿cierto?, como ciega, se vano no solamente está la mano invisible de la economía sino que también está como este tren ciego avanzando en conjunto con esta mano in, invisible y ciega también
0: mm.
1: eh, claro que... en cambio la permacultura
0: ¿cómo? no perdón, iba a decir que, que es como está lo conversábamos mucho el, el para hacia dónde vamos como comunidad, como sociedad, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el norte? Eh, ¿El de la educación, de los sistemas productivos? ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Qué son, ¿Cuáles son los valores fundamentales que nos interesa proteger? Eso, claro, esa es una carencia. Claro.
1: ¿Dónde, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está como el límite de, de, de nuestras acciones? Uh -huh. Y. Y, y ahí aparecen estos tres grandes conceptos que son las la éticas de la permacultura, donde aparece el cuidado de la tierra. ¿Queréis que la diga las tres al tiro? ¿Como quieras? Tres, cuatro, cinco. Te, el cuidado ves? de la tierra, el cuidado de la gente, el comercio justo, que es como, como se resume pero también la redistribución de, de la riqueza y eh, el establecimiento de límites que es potente igual uh -huh. tiene que ver como con un tema eh, más actual quizá que no tenemos esos límites ¿Hasta dónde, hasta dónde crecemos cierto hasta dónde hasta qué punto avanzamos conquistamos
0: que una interesante reflexión. Perfecto, entonces tenemos esas éticas, que serían el corazón de la permacultura, que si se fijan son bien transversales, digamos, cuidado de la tierra, cuidado de la gente, una economía justa, un comercio justo, una redistribución justa de, lo, de las utilidades o, o de los excedentes, un establecimiento de límites, hasta dónde podemos llegar. Con eso, con eso empezar a diseñar un asentamiento humano sostenible, porque se vuelve insostenible cuando una de esas falla. Entonces es bien interesante ese, esa estructuración del modelo de pensamiento de, este, de, esta, fi, de esta propuesta filosófica. Eh, entonces vamos a hablar un poquito de esos ejemplos. Dime dilo ha
1: cambiado tu postura porque bueno en los cursos siempre hacemos este ejercicio de, de de como este plano cartesiano en donde uno se mueve hacia su cuidado de la naturaleza cuidado a la gente o estar medio al medio es como medio amarillo yo al
0: medio no pero ya sí pero, pero un paso oh, un paso a la izquierda para lo social siempre digo pero por mi más me quiero hacer
1: Pero ahora, que, ahora con todo esto de la crisis climática, el informe del la, de la IPCC el COVID, toda la cuestión, ¿no, te, ¿no tendís más hacia la naturaleza? ¿O al cuidado de la tierra por sobre el cuidado de la gente?
0: No, porque bueno, seguís
1: quedando ahí al medio firme.
0: No, porque los sistemas están integrados. O sea, lo social... Nosotros como seres humanos estamos dentro de la naturaleza y, y yo tengo más, creo... Eh, un lenguaje una forma de interacción más eh, ¿cómo decirlo? más provechosa con, la, con las personas pero, pero trabajo con personas que tienen una interacción o un, o un desarrollo más provechoso con los sistemas naturales, entonces quiero yo en esa conversación y yo me pasa que mi quehacer y mi corazón también está súper cercano al, al trabajo con personas. Igual me encanta la botánica, de hecho, hacemos el curso de bosque y la ecología, pero bueno, no sé. <risas> Deja me de viola. Es
1: cuando aparecen, aparecen estas esta noticias después te sale te salta la, la minera Dominga, aceptándose en un primer espacio, es como,
0: ¡maldita humanidad! No, no me pasa eso. Porque... Un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Como... No te ponís Bill Gates. No, no, te no porque, para tus cosas. porque creo que la... Digamos, no es la humanidad la mala por sí misma, ¿cachai? Es un sector, sí, de bien... Igual el, cre la humanidad. el crecimiento poblacional se sabe un... Un problema, un, sí. Un tipo. crítico para la estabilidad del planeta. Claro, pero para mí los grandes problemas vienen de, de, un, de una cultura o un segmento pequeño del, de la modernidad, no es como la humanidad como tal. Yo creo, a mí me pasa que la humanidad me, me, me encuentro genial, o sea, por lo general tiendo a ver la parte más positiva de la gente. Eh... Emociona y decepciona,
1: todo el día. Sí, sí baja decepciones.
0: Sí, puede ser, pero tengo más esperanza y confianza en las personas que es lo contrario yo creo que las personas que hacen como el, el mal digamos, no sé si el mal como las personas que han eh, ejercido y promovido los principales problemas que hoy nos aquejan son un grupo de personas minoritario es una minoría la que, la que tiene el, el poder y, el, y ha hecho todo ese daño bueno, con esto de la ética Está bueno como para que quede una claridad en, en cómo se lleva a lo concreto. Y hacerse la pregunta si lo que yo hago, o lo que yo quiero desarrollar, cumple con ciertas éticas. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto, o en tu trabajo, o, o en tu modo de vida, ¿tú estás cuidando a la tierra? Primera pregunta. Segunda ¿Estás cuidando a la gente? Luego, ¿estás siendo justo? En... Bueno, está siendo justo? Ya sea en la distribución de los ingresos, justo contigo mismo, justo con, con las personas ah, bueno, que te rodean. La justicia rodean. es relativa. Y es relativa, <risa> claro, pero, pero, pero hay ciertos criterios de justicia en lo que tú estás desarrollando y también en la repartición, justicia económica, justicia social y, hasta, ¿y cuál es el límite de lo que vas a realizar. ¿Cuál es su punto máximo? ¿Por qué no puede ser? Sé que Bill Mollison, a, a, nivel, a
1: nivel como organigrama de empresa, ya hablemos de una empresa grande en que ya tiene como hartos niveles, ponía, <coughs> ponía una escala de 1 al 7 en sueldos. El sueldo más bajo con el sueldo más alto no podía ser 7 veces más. Mm. En una, digamos, en una empresa grande. Eh, Digamos, si, si ponemos a Codelco, eh, claro. un minero no sé cuánto estará ganando, un millón, algo, y el otro loco estará
0: ganando como 66 millones. está claro. ganando 66 millones. Sí, ¿no? Y los lo altos directivos más fabia, es, es brutal Claro, y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si estas éticas estuviesen en la filosofía de, por ejemplo, ese tipo de empresas? ¿Qué hubiese pasado si es que, no sé, pues en el complejo Codelco... O sea, en el complejo de Puchuncaví Quintero, donde hay muchas termoeléctricas e industria que ha tenido un conflicto gigante en Puchuncaví y contaminación humana de los ecosistemas, etcétera, qué hubiese pasado si esa industria se hubiese preguntado: estamos cuidando la tierra, estamos cuidando a la gente, ¿cuál es la, cómo repartimos? Pues si hubiera hecho? hecho, ¿cuál es el límite? Quizás esa industria sería a menor escala, tendría eh, un, otro diseño, quizá el, el que gana más no ganaría 100 veces lo que gana el que gana menos. Eh, lo mismo con, bueno, y así uno puede empezar a analizar el mundo desde excelente. O sea, la, la empresa donde trabajo está cuidando la tierra, está cuidando a la gente, es equitativa. ¿Cuál es el límite? Lo mismo para los proyectos personales. Yo hablaba justo el fin de semana con un amigo que quiere instalar una, una empresa, o sea, desarrollar una empresa. Y, y justo hablamos de los límites Hablamos de cómo, por ejemplo Por ejemplo, la ropa deportiva Hablamos de ¿Cómo se llama esta marca? Lipi Que es una marca chilena de ropa deportiva
1: Y, y estaba Lipi, buena porque era, no, era italiana, ¿sabes?
0: no, chilena Era chilena Sorprendentemente Entonces hacían zapatillas de trekking Y poleras y no sé qué Y le fue tan bien Que se vendió a eh, Como una gran industria de la ropa internacional y ahora ya es como parte como del gran retail, igual partió con esa idea pero ya no, nos preguntábamos sobre, sobre los límites ¿qué pasa? Como, si, es que, si es que se hubiesen puesto un límite máximo, podría seguir siendo una industria nacional eh, pequeña, qué sé yo lo mismo, bueno ahí hay un, un, hay uno puede divagar ¿cierto? hasta dónde puede llegar ¿Cuántas pegas puedo tener? ¿Cuántas horas de trabajo puedo de la semana? Eh, etcétera. ¿Ya? Entonces es súper interesante hacer ese análisis de la ética respecto de todo, finalmente. Eh... Y de tus propias prácticas. Claro, y eso, eso es súper interesante, porque esta ética, cuando hablamos de la ética y los valores y todo eso es de la permacultura, eh se puede aplicar a diversas escalas, a escala nacional o internacional, inclusive a escala local, a escala barrial, a escala familiar y a escala individual. Entonces lo que yo hago, está cuidando a la gente, está cuidando a la tierra, es justo cuál es el límite. Es interesante aplicar todo lo que es la permacultura a nivel personal también. Y bueno, como decíamos al sí, principio, todas yo, las técnicas vienen hacia el bueno. diseño. Dale.
1: Bueno, yo quería decir que, como he estado leyendo a, a este libro de Maturana, lo sigo leyendo, eh, hablaba un poco de eso, y, y, y solo para comentar lo que uno siempre habla de la, de, de la permacultura, de la definición que habíamos dado antes, y, de, y del reflexionar también en, en, en los principios, pero leyendo este libro, me, me he ido más en la bola de, de, de cómo el qué es reflexionar, y... ¿Cómo reflexionamos y las preguntas eh, que surgen en, con respecto a eso? En, en, en este caso, te preguntas, eh, te pregunta, típicas preguntas que hace Dávila con Maturana, eh, pero el, el, el cómo hacemos lo que hacemos. Y entonces es interesante agregarle eso a la, a la reflexión. Que tiene que ver un poco con la con las éticas y las reflexiones. Pero continuando con, con lo que nos compete, eh, creo que el, el siguiente paso de, de lo que le hace tan interesante y motivante y bacán a la permacultura tiene que ver con eh, el diseño, ¿cierto?, y, y que ya no solamente eh, se trata de ubicar las cosas en distintos lugares, digamos, y todos somos diseñadores de alguna manera, todos tenemos que ordenar nuestra pieza, nuestra casa, o, o el, lugar, el lugar donde trabajamos, el escritorio, qué sé yo, todos tenemos que ordenarlo, entonces lo diseñamos de alguna manera, y eso lo ¿no? y... Y entonces la permacultura te vuelve a, a poner el desafío de eh, cómo ubicamos los distintos elementos, distintos componentes, eh, para que la, a veces la necesidad de uno cierto eh, sea el producto de otro. O sea, no sé, un ejemplo uh -huh. típico es ya, una huerta, ¿cierto? Necesita agua. Entonces... Eh, la necesidad de esta huerta va a ser agua y, y teni, no sebo, sé, tu casa, ¿ya? Y, y tu casa el, puede producir agua en el sentido de agua gris o en el sentido ¿Qué? de agua lluvia, ¿cierto? ¿Qué es el agua Entonces, gris? La, el, el agua gris es lo que sale de, de, tu, de la tina de la, de la ducha, de, de la lavadora o del ah. de lavaplatos. ¿no? Ya, no. Y lo otro, lo que sale del water es agua negra, si es que ocupas agua. Y, y entonces tenía ese producto de una casa, que es un producto agua, y, y entonces te hace la, el desafío de cómo entonces relaciono el producto de uno con la necesidad de otro, ¿cierto? Y así sucesivamente con mi, millones de otras cosas. Entonces, mm. aquí en raíces, típico eh, lo que tenemos nosotros el quincho, que tiene su humedal artificial, ¿cierto? Que forma una pequeña lagunita, bien rústica, casi... Eh, no, eh, no es hermosa. No es bella, pero sí funciona. Si sí, salen pequeños ranas, se dice ranas la cuestión, está al lado de la huerta. Entonces, eh, la huerta no solamente recibe potencial agua del, del quincho, eh, sino que también genera, hay un nicho un, ecológico, un hábitat que produce, de alguna manera, eh, como
0: manejo de plagas, ¿cierto? Manejo claro. de. O sea, en el fondo ahí. Insecto. Ese humedal la, la, la que, que menciona Juan Pablo, precisamente nosotros lo hicimos para filtrar y, y tratar el agua gris del quincho. Entonces nosotros ocupamos el quincho, esa agua va al la humedal, las plantas depuradoras lo filtran, tratan esa agua y ahí se va a la huerta. Entonces es precisamente lo que también hablábamos con el manu, ¿te acordáis? En el fondo lo regenerativo también apunta hacia la integración de los sistemas. O sea, no hacemos apicultura, por ejemplo, solo para producir miel, o no, no solamente tenemos colmenas y abejas para la miel, sino que las abejas se alimentan con plantas sanas que nos pueden dar productos agrícolas, frutas, que se yo, hierbas, y eso tiene que ver con el suelo, que tiene que estar sano también, y ambas cosas nos pueden dar un hábitat sano para el bienestar humano, entonces al integrar los elementos y, y analizarlos en cada una de sus partes, tenemos ya el concepto de diseñar un, un asentamiento humano pero que va interrelacionando cada uno de los elementos. Eso yo creo que también, es, también uno puede analizar, es es eh, un buen ejercicio también, analizar los espacios públicos o, o la, las casas, y analizar cuáles son las potenciales relaciones que sí, podría tener una claro. infraestructura con otra, y que no la hay, que se pierde esa relación. Y sobre todo en, te, bueno, en temas como... Por eso, como
1: eso. Por eso la, los cursos de permacultura, el curso de diseño, están como, no sé, de alguna manera revelador, o un antes y un después en, en la vida de la gente, de las, de la, de las personas, porque, claro, ¿no? o sea, una cosa es mencionar cierto esto de las relaciones, pero por otro lado es cómo logramos esas relaciones y cómo analizamos, cierto, la integridad de las cosas. Entonces yo una vez cuando ya tenía esa, esa cuestión en, cuando encendí ese switch eh, aparecen todos lados pues, y empecé a ver eh, quizás errores o sea, o cómo podrían funcionar las las plazas o los espacios públicos, etcétera, etcétera. Eh, sin ir más lejos Está, está este ejemplo que, que ocurrió en, en, en Dinamarca, ¿cierto? cuando terminaron por decidir que eh, lo más barato y ecológico era aumentar los espacios públicos, o sea, aumentar la calzada de, peatonal y disminuir eh, la calle, y lo que lograron con eso inmediatamente fue más bicicletas, más interacciones entre las personas mayor eh, co cohesión comunitaria, excepto Al tiro eh, se generaba ese resultado. Entonces, ¿no? Es súper... Bueno, eh, eso... Motivante, es
0: interesante. La... Sí. Y bacán. Bueno, igual hoy día, Ponte tú sí. te cuento que estaba hablando con la Feña Avendaño, que es una habitante de la casa, la casa de la escalera, un una casa, pero también un espacio cultural y permacultural ubicado en Concepción, de la cual pronto vamos a hacer un, el lunes creo, próximo lunes vamos a hacer un live con ellos para hablar de cositas permaculturales, para que sigan ahí en la Casa de la Escalera, eh, y hablamos de, de cómo inclusive ella, porque ella de, se relaciona con otro, otro, otros ámbitos, eh, no, no, no está tan involucrada con la permacultura, y hay mucha gente que percibe la permacultura como huerta orgánica, como un espacio verde en que tú produces alimentos y vives de la tierra, en un, en un tipo de sueño de vida como bien utópico de alguna manera, pero sobre todo como permacultura igual huertas. Y si bien sí tiene de realidad, porque, porque la permacultura siempre se basa en, en un sistema, de un asentamiento sostenible y eso requiere de la producción de alimentos entonces siempre van a haber huertas y, y este diseño siempre promueve mucho la producción, pero la permacultura no es solamente la producción agrícola, <ríe> ni la producción de alimentos, eh, sino que, como hablábamos recién, es una perspectiva para un modelo de desarrollo, es una filosofía. Entonces, por eso trae éticas, trae principios de diseño, pero son aplicables en distintos ámbitos, y eso yo considero que es muy, muy particular, y... Y en el sentido, yo le decía a la, a la feña, así como con, conociendo las éticas y, y, y conociendo los principios de los que no entramos ahora en este capítulo, pero hay una serie de principios que algo hemos hablado en los, en los capítulos anteriores, que son guías, de, eh, son guías que nos entregan conocimientos tradicionales y desde las distintas disciplinas que nos ayudan a desarrollar y diseñar este sistema eh, sostenible. Eh, con, con estos principios esta filosofía, estos conocimientos uno tiene una perspectiva de desarrollo distinta eh, y eso tú lo puedes desempeñar desde cualquier oficio digamos, desde cualquier ámbito yo le decía un, un eh, oficinista del piso 12 ¿cachai? puede sí tener una visión permacultural y desarrollar un sistema basado en la permacultura sin problema también está este tema como un poquito, un poquito de, la, de la discusión de la, del acceso a terrenos, por ejemplo, o a recursos para. Eh, el hecho de que se vea también con la permacultura igual a tengo un terreno y hago un diseño el campo. permacultural y tengo una vida autosuficiente, verde y ecológica. Claro, no todos tienen primero el acceso a un terreno, no todos tienen el curso de diseño, no, entonces se genera una brecha. Pero
1: bueno, nosotros hemos estado... Ahí... ¿Sí? Ahí me surgen las palabras de el Rob Hopkins, que este loquito de, de los movimientos en transición. Ya. Eh, que critica a la permacultura en un momento. Porque dice, loco, han pasado como 60 años y seguimos con el loco Barbón que se va al monte a hacer... Eh, sillas con palos, ¿cachai? Y, mm. y a vivir como de la naturaleza. <risa> y, y a donde las papas están quemando eh, la ciudad, ¿pú? ¿cachai? Entonces, eh, cuando él, él, cuando él dijo, o sea, conoció la permacultura, en, en ningún momento él dijo, ya me voy a ir al campo. Dijo, no, yo me voy a ir a la ciudad porque si es que el cambio va a ocurrir, va a ocurrir en la ciudad, ¿sí? mm -hmm. y, y formó lo que se llamó los pueblos en transición, o la ciudad en transición, Está y todo ese, ese movimiento de... bien potente, eh, y también hay ejemplar, porque claro, y también destacar que igual hemos avanzado, porque yo me acuerdo en el 2015 más o menos, tú decías, no, yo hago permacultura, y ah bueno, a mí también me gusta las lombrices, Bacán, onda, lombriz californiana o y era como no, es que permacultura. Y, ya, no, no, no solo que, y Ahora uno va a la biblioteca y tiene zona de permacultura, compadre. A ese nivel. Yo fui a, la, a una librería a, en Puerto Montt, lamentablemente quedaba en un mall, así que fue, entré al mall y tenía sección
0: permacultura. En lo serio visto. Cacha, que, pero genial, o sea, al menos es, es bacán que esté el concepto, que esté ahí ya en el, en el, en el vocabulario, en el glosario. Pero caché que, bueno, también eso mismo a mí, me, le decía a la, a la Feña, en el fondo, esta visión, en el fondo, requiere simplemente entender una, una manera de pensar al desarrollo que no solamente es la que viene desde la permacultura, sino que también es la que se relaciona con las del buen vivir, con las culturas tradicionales, en el fondo, es buscar un, un modelo de desarrollo que nos dé bienestar, que sea resiliente, que viva en crisis, porque, o sea, que, que diseña sabiendo que hay una crisis. Entonces incluye la crisis en su diseño, por lo tanto resiste bien a ella, y puede trazar un buen vivir, viviendo en la crisis que es lo que hemos hablado anteriormente eso yo creo que es un objetivo pero para eso se requiere de acción comunitaria de alguna manera un poco de resistencia eh, pero no necesariamente de, Imagínate que, de recursos eso es lo que quiero llegar como que en el fondo no necesitas tener un capital inicial grande para hacer, hacer permacultura sino que lo que necesitas principalmente es motivación y comunicación social, o sea tra trabajar con personas y unir fuerzas y unir un distintos tipos de recursos, no necesariamente los recursos económicos. Y en la urbanidad yo creo que eso sobre este todo es del... Este Rob Hopkins
1: eh, se le planteaba una una profesora decía pero yo soy profesora qué puedo hacer, eh, soy profesora de la carrera de ingeniería que sí, y decía podría partir declarando emergencia climática en la universidad y empezar a modificar el currículum a tal nivel de que la ingeniería que de ahora en adelante enseñes, responda a la crisis climática, ¿cierto? Sí. Eh, y entonces sería mucho más entretenido
0: que solamente ver cálculo. Y claro, de alguna manera eso está ocurriendo, 90. pero a distinto paso. Creo yo. Oye, pero quería, quería que pasáramos eh, a, a leer a, los, a las y los seguidores de Raíces del Viento Instagram, ante la pregunta que hicimos. Bueno, primero comentar que subimos una foto de un diseño en permacultura de, de Google, así sacado de por ahí, y preguntamos, ¿crees que la permacultura es bacán? <risas> o para los que no son chilenos o chilenas, eh, es algo así como especialmente interesante o, o genial, o no, no sé, por ahí.
1: <risa> Hay gente que lo escucha de España, ¿qué sería? Sería como, mola. ¿Crees que la permacultura ¿Por mola? ¿Por qué la permacultura mola?
0: Sí, o no, ¿no? Sí. <risa> o, o, no, iba a decir en, en mexicano, pero bueno. El 99% dijo que sí, que es bacán, y el 1% dijo que no, que no es bacán. Se fue una persona, tíralo sí. al agua. Par. No, el libro tiene al agua si es que lo conocíamos, pero no lo conozco <risa> así que no hay <no> que <risa> Pero cacha, votaron 76 personas que sí y una por no. Y a la historia siguiente preguntamos, eh, ¿qué la hace interesante para ti? ¿Por qué Pati es bacán? Y recibimos muchas, muchas respuestas. Podríamos leer algunas. A ver, voy a partir con la Catherine Benor, que nos puso que es bacán por... Solamente nos, nos puso la palabra libertad.
1: Y, y sipo. Yo ah, no, me no. ¿No te sentís libre? <risas> Pseudo. Bueno, volviendo al diseño. Y con respecto a esta libertad, como el objetivo final, final, versión 2.0, ahora sí que sí, eh, de la permacultura, es una vez generado tu diseño, ¿cierto? Tú puedes dar un paso al costado y funciona. ¿cierto? Entonces, en esta como biomímica que busca la permacultura de trabajar con la naturaleza, eh, la idea entonces, sobre todo en un campo, es que llegue el punto ¿cierto? final final, que yo creo que, no, no sé si alguien lo ha logrado, pero Fukuoka creo que era lo más, era lo más cercano en su sabiduría, eh, pero no, porque tenía que adelantar las cosas y tenía que hacer las pelotitas, las semillas y todo eso. Eh, de cierto, dar un paso al costado y que, la, y que la cuestión se mantenga. Si tal cual se mantiene un bosque, eh, tu diseño se mantenga. Entonces, ya, pero yo creo que, que es igual. el punto en que te da ya la libertad, así de jubilado, a lo... Mi sueño, bu,
0: jubilarme ya, a los que...
1: 45, ya con todo este sistema andando por completo
0: a ver, es que yo creo que eso es... Como de mezcladiza sería mis perros. Pero, pero yo encuentro que eso es un poquito publicidad engañosa, porque no es que tú... A mí no es así, ¿eh? Como sí. en el sentido de que... Advertencia, advertencia. <risa> advertencia, hater. Yo, a mí también <risa> a mí... me dijeron eso al principio, ¿no? La permacultura tú diseñás y después va a tener fruta y todo va a funcionar y tú lo único que tienes que hacer es estar bajo la sombra y ser feliz, ¿cachai? Y no, o sea, igual Le siempre me tenés que trabajar. La Obvio, o sea, pero, pero la, la idea, como hablamos de la definición del principio, ahora, es que a partir de un no proceso de observación, semana, de diseño, bueno. que no tiene por qué ser tan complejo, tú después vas a poder vivir de esa abundancia que dicen hasta a partir de tu, de tu observación para reducir tu jornada, pero no eliminarla. Tampoco es como, bueno. No, no claro. Ah, pero para mí fue como cañosa, del sí. sistema
1: a lo que me refiero quizás tu casa se pudra se descomponga por completo probablemente eso sí. va a pasar con la mía eh, pero el sistema va a seguir viviendo o sea van a, los árboles sí. van a seguir dando sí.
0: bueno aquí el, el Benjarbol, el benja nos pone la manera holística de entender el, re el relacionamiento con la tierra sin ignorar la realidad humana y por otro lado, como me, relacionado a lo que nos dice el Benja, Joaco, el Juaco, juego nos pone que es súper integral, holística Wahoo. y lenta Saludo a los cabros. Eh, y precisamente ahí nos hablan de la manera holística de entender, que es lo que hablamos recién: en fondo la interrelación de los elementos, eh, de que no solamente es suerte, sino que también es justicia, también es equidad, también es. Eh, gente, comunidades, límites, economía. Sí, Entonces, bueno, eso claro.
1: eh, yo también estoy de acuerdo. No, lo bacán de la permacultura es que no se trata de plantar lechuga y poner paneles solares, ¿cierto? Como, oh, tiene panel solar, eh, la hace la permacultura, sino que eh, tiene que ver con todo un un entendimiento ya del clima, ¿cierto? De, de tu suelo, de los sistemas, de, de largo, etcétera. Uh -huh. En ese sentido, por ejemplo, eh, una arboleda, no sé, o a, aquí, eh, ya no es una arboleda, ¿cierto? Una arboleda como en la manera tradicional, ya no es una arboleda de la manera que la, se aproxima a la permacultura, sino que es, ojalá que transforma como en una especie de corredor biológico, arboleda, ¿cierto? Como una cosa entre medio un borde, en el que entre medio voy metiendo frutales, entre medio también voy metiendo eh, un lugar donde sea un hábitat de protección para las gallinas que van a ir merodeando el sistema, ir abonándolo, ¿cierto? Y para que se puede, puedan proteger solas del zorro, puedan tener como un arbusto espinudo donde se puedan proteger... Y que eh, ese arbusto nos dé fruta. O podáis pues, tener como concepto del árbol pecha donde se vienen a parar las la lechuzas o ver rapaces, que te pueden espantar, las, to, las torcazas uh -huh. o algún, algún pajarito que te coma las cerezas. Sí, y, pues, bueno, ahí. Y entonces, pero, eso es lo, lo entretenido. Pues.
0: Relacionado a eso, ponte tú, guión bajo, Lucas con doble Z, nos pone el hecho de ser algo sostenible y sustentable para el ser humano y nuestro entorno. O, por ejemplo, la Valentina Ilustradora nos puso que lo interesante es que nos guía hacia un estilo de vida más en contacto y en respeto con la naturaleza. Y precisamente eso se puede ver reflejado en lo que decías tú recién. En el fondo, podemos tener un eh, sistema de frutales, pero no es un sistema de frutales, es un bosque, es un ecosistema que nos va a dar medicina, fruta, qué sé yo, agua, inclusive sombra, eh, hojarasca, eh, hábitat para los para las aves que, o para los insectos que nos van a polinizar las huertas, qué sé yo. Como también decía la definición de Bill Mollison, cuando nos dice, uh, la perdí. Bueno, pero cuando nos decía, eh, analizar los animales y las plantas en todas sus funciones, no solamente en una. La gallina no solamente va a dar huevos, sino que da huevos a, a la tierra, abona, qué sé yo para los que comen gallina.
1: Claro, ahí podemos, eh, a ver, me gustaría mencionar lo de la, la, la gallina libre, la ¿Sí? gallina libre en verdad es como el concepto de gallina libre, hay como un estándar, ¿cierto? Y... ¿El es no sé, puedes tener una, una gallina, puedes tener cinco gallinas en dos metros cuadrados y se considera libre, una, no es no sé, el estándar, así que hay que investigarlo, pero más o menos, puedes tener 100 gallinas en 20 metros cuadrados y están libres. Y una de las características de la gallina, y esto como analizando ¿cierto? un componente, eh, en todas sus funciones, la gallina le gusta explorar. La gallina nace en el sotobosque, o sea, como que el origen, ¿cuál es el origen de la, de la gallina? ¿cierto? O
0: sea, es una eh, gallina scout. Y de su
1: origen es el comportamiento. Le gusta, le gusta explorar en el sotobosque, entonces la, la gallina no solamente necesita un metro cuadrado para vivir, necesita, mm. necesita una vida, necesita explorar. Es una pradera. Yo veo aquí la gallina y la gallina se pega la vuelta.
0: Mm. Sí, sí, claro, y hay muchas gallinas que le ponen libre y, está, claro, están en poco espacio, igual están hacinadas como que claro, mejora el estándar, pero no la hace. O también cuando dicen gallinas felices, la... que, ¿cómo sabes que está feliz a ver. <risa> porque ve la luz, claro. Igual es cuático las gallinas felices, porque ni siquiera el concepto de felicidad en los humanos está, no está acordado. Como hay índices de felicidad y siempre son polémicos, y, y, te, y, y estoy hablando de medírselo a las gallinas. como son? Bueno. bueno, aquí ponte tú la um, Acasia Isis, la Tami. Saludos para la Tami. Ahí la forestina nos pone la conexión que existe con cada una de las partes que lo componen. Eh, es como un gran ser, un gran órgano habla a la, la, sobre la permacultura o el, el Ney Houston eh, ¿recordáis? Rucamanqui, hay un, un voluntario que estuvo el año an, hace cuántos, dos años saludos Ney, nos pone que sea una alternativa al sistema de hoy y eso a mí también me gusta mucho de la permacultura y me pasa que es lo que yo encuentro más interesante coincido eh, justo también hablaba con la feña hoy día y, y se relaciona con el capítulo 1 que tuvimos de que hay mucho imaginario sobre la crisis y sobre lo, que, y sobre lo malo que sobre, sobre, la, sobre, sobre los perjuicios del sistema pero hay poco, poca alternativa propositiva y constructiva sobre un mejor vivir entonces me pasa que en los sistemas de permacultura la filosofía, el concepto y también la puesta en práctica sobre todo me parece muy interesante que exista porque se escapa un poco de la política ficción de, de estar todo el tiempo como y, y, manteniéndose en este sistema pero craneando cómo sería otro sistema pero siempre desde este sistema y la permacultura lo que, lo que hace es poner en práctica el otro sistema mientras critica el sistema actual que no es lo mismo, entonces me parece muy proactiva entonces no se basa solamente en la crítica, la ideación y la marcha o la movilización para que el propio sistema cambie desde arriba, sino que es una manera de cambiar el sistema desde abajo y cambiando tu propio vivir mientras tratas de atender a, a otro nivel, pero, pero ya con otra lógica de vida. Entonces eso a mí me, pasa muy, me pasa que me parece muy interesante salirse de la política ficción y y construir otro sistema que me parece muy muy genial y obviamente con la ética que trae que, que me gusta mucho pero Frano nos dice que le gusta bueno, su armonía no, 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 no. y Andy Berrios nos dice que le gusta la conexión con la tierra y la paz entonces, sé, Cacha no, hablaron de armonía, de paz y de libertad Bricio, bueno.
1: idealizada
0: igual Idealizada, pero también, o sea, igual, pero real, porque, la, digamos, sí. la lucha, entre comillas, que hace la permacultura es no bélica. Ahora, ¿es una lucha hippie, como muchos querrían decirle? Ahí nos entramos como un poquito en las, en las corrientes de la permacultura, ¿no? O, o en los submundillos de la permacultura, porque hay de todo. Tú sí sabes de eso, ¿no, Juan?
1: Sí. Bueno, quería terminar eh, lo anterior con el, lo que decía David como en una de, de sus definiciones, que es pasar de el modelo alternativo al sistema actual, a el modelo cierto, de diseño para las sociedades postindustriales uh -huh. Entonces, en algún momento hay que dejar de ser la alternativa y volverse la vía la vía cierto sí
0: buena palabra sí, lamentablemente este, y... perdona como que es triste que eso se está cumpliendo de alguna manera porque la crisis como sobre todo la ecológica pero la social la económica son tan fuertes y este sistema cada vez se vuelve más viable y menos alternativo entonces como lamentablemente se está como concretizando esa esa frase, que, que es del año 2002, algo por el estilo.
1: Es lamentable y no bacán. Lamentablemente la vermacultura va, va a triunfar. <ríe> no te entiendo, Rey. <ríe> Oye, bueno. y, no sé, va a ir cerrando. Bien. Y con el, el concepto último, Nada, la permacultura siempre ha, pasa, ha pasado por turbulencia. Eh, la primera, ¿cierto? De la discriminación hacia la permacultura eh, o el prejuicio, ¿cierto? Prejuicio que igual está en, de cierta manera bien fundado, <ríe> porque efectivamente ocurren cosas. O sea, cuando yo estuve recorriendo algunos centros de permacultura, me, me espanté. Con, era más como una utopía de, oh, permacultura, bacán, vamos a ir como en la playa con Leonardo DiCaprio. Era como la, la, la propuesta la propuesta eh, más cer cer certera o concreta para el movimiento... Pa para el, el movimiento hippie o, o, sí. o lo alternativo, ¿cierto? Claro. Y, y ocurrió, y ocurrió que igual, bueno, finalmente se vuelve el, el, el curso de, de diseño, Se vuelve, a, se, se, se comienza a certificar igual por eso, porque tenía ya cualquier pelagato eh, enseñando permacultura, versión tibetana... Permacultura versión eh, Hare Krishna, permacultura versión yoga, per permacultura versión huerta, permacultura versión campo, pero no permacultura versión sistema de diseño eh, integral, ¿cierto? Mm. sino que como ¿cómo yo quiero vivir la permacultura, que está bien. Claro, no, así lo... Bacán de la permacultura, ¿cierto? que cada uno puede hacer su cosa. Mm.
0: Claro, lo puede, lo puede desarrollar desde su propia vereda, pero claro, el certificado sería como el curso oficial de, eh, de todas las partes que requieren, según los autores y los analistas iniciales, para desarrollar este diseño.
1: Según Bill Mollison, que fue el que claro. escribió el, el libro, entonces tenéis no que aprender de los climas. ¿Cierto? Tenéis que aprender de salud, sí, está bien, pero no voy a llegar dos, tres días de, a salud. Tenéis que aprender de la construcción, tenéis que aprender de eh, huertas, pero también tenéis que aprender mucho sobre diseño, sobre eh, sistemas de agua grises, qué sé yo, agua en general, movimientos de tierra. Eh, pero claro se formaron ahí eh, como tribus urbanas y rurales de o ramas
0: de permacultores más puristas
1: tribus más purista? urbanas con
0: tribus urbanas con mitos urbanos y tribus rurales con mitos rurales <risa> qué <risa> bueno por ejemplo pero ¿eh? dale dale yo tú tú tú, tú, tú te iba a poner hater en un momento no, te veo muy pasivo yo me ponía
1: o sea a mí al principio me daba como me daba como una cosa que los una cosa el primer el primer requisito para hacer era como un bautizo de como reformular tu nombre cierto
0: <risa> Raimulch. Oye, qué hicimos, Juan. Bueno, Juan Picultor, ya es como tu, tu bautizo permacultor, pues, pero hay otros. Entonces igual me sorprendía el...
1: De... Pero mi nombre ya bueno, es permacultor, que, pues... Finalmente.
0: Juan. Mi nombre por sí ya es permacultor, ray mundo. Mío? El mío trae la palabra mundo, la voz permacultora. Les gané, les gana a todos los sobrenombres permacultores.
1: De más. No te creo. No creo. Pero le hace daño a la, a la imagen, no sé, qué tiene INDAP de la cuestión. Entonces INDAP no quiere saber nada de la permacultura y se cierra, cierra sus ojos solamente a la agroecología. Y cuando postulamos a fondo... Finalmente, ¿qué tenemos que... Eh, no podemos decir que somos permacultores, tenemos que decir que hacemos agroecología.
0: Claro, ahí no... Igual el FIA ¿Sai? nos pescó con Entonces, permacultura un año. Eso como que igual da lata. En el gobierno anterior, sí. Mm -hmm. Igual no nos pescaron con permacultura, el FIA. En el año 1. O sea, en el 2017. Pero bueno, sí, es verdad. Y es porque... Pero está cuando me de me que... vino a revisar... Claro, no, no encontró su Igual no son dije, como hippie. claro. Hippie. Eh, son Pero también a mí, es por el estigma hippie. yo no tenía, que...
1: tenía puesta la corbata,
0: ya dónde. La corbatita. Nada. El tallerín.
1: Yo me pasa de que.
0: Caño, <risa> no. Me pasa que el... <risa> con el tema de que. Claro, oh, que hippie son los promotores. Primero me pasa que ¿en qué momento vivir o. Oh relacionarse inclusive, como con los sistemas naturales, todo lo, todo lo natural sea hippie, encuentro que es cuático, porque es como en qué momento los hippies se apropiaron de la naturaleza, ¿cachai? como ¿Por qué todo lo natural tiene que ser hippie? Como, ¿qué reduccionismo más, más grande es ese? ¿Y qué poder le estáis dando a los hippies también? Eh, y por otro lado es como, bueno, o sea, yo entiendo que hay como una estética asociada como al hippismo que tiene que ver con todos estos movimientos. Eh, me pasa igual, de alguna manera. Aunque a mí me tratan de... Soy full igual hippie, pero... Está, igual se está como rompiendo. Está Greta como Tumper, rompiendo. Rompetu pero... No es hippie. ¿Cómo?
1: Greta, Greta Thunberg no es hippie.
0: Claro. No, pero para mucha gente está muy sí lo es. Como a... Sí. Sí, pues, la niñita hippie que... La cuestión, solo que, solo que es hater, quizá como que es hater, y quizá en un, en un psicoanálisis, eh, a nosotros mismos somos hater porque queremos no ser hippies, pero al final somos hippies que optan por ser hater para que no les digan hippies, porque les da miedo que les digan hippies. Vuelan con mi psicólogo, si, si tan solo tuviera uno. Anda terapia, Ray, anda terapia. Bueno, están las bueno, igual es. Sí, hay permacultura hippie. Y también hay permacultura. O en como
1: Tailandia hay algo espantoso. ¿Qué es que te diga?
0: ¿Dónde? ¿En ¿Groenlandia?
1: En Tailandia. Hacía en camas elevadas con botellas de vidrio, de cerveza, que tenían así en cantidades brutales. Porque al parecer había como, no sé, se dedicaban a, bueno, a castigar la cerveza. Y la única manera, como no había reciclaje, era reutilizando la Concepto de la permacultura, la, la, la. Entonces la ocupan para hacer camas elevadas. Pues.
0: Acostarse sobre el. Que vidrio. Se
1: rompían en, el, en la huerta. Ya no podíais ir a, a pata en la huerta porque iba a enterrar un vidrio. Como ya ese otro se pasó, se pasó el nivel, ya está bien ocupar la botella de vidrio, pero ya tener un montón gigante
0: y que se vuelva como
1: hostil hostil en la,
0: hasta tu huerta ya, no, claro, pero es que no ahí, es cuando, ahí es cuando toma sentido como el, el dicho horrible, como sucio, hippie y lo digo? otro
1: es como cuando se vuelve purista, me acuerdo como no sé, eh, Así apicultura, permapicultura. Perma, eh, así la huerta tiene que ser así. Eh, o o como la, la el versión mulch? purista de la cuestión. Sí. ¡Oh, no tiene
0: mulch! ¡Impostor!
1: Eh, <risa> y, y la otra versión de eh, no sé, Igual me pasa, es que ahí es distinto, pero la maleza, la bueneza, o sea, si tú querías realmente producir hortalizas, desmalezar es necesario. O mm. eliminar la, la hierba, ¿cierto?, que compite con tu hortaliza, es claro. necesario y lo podías hacer desmalezando a mano, lo ocupar mm. o, ocupar otras técnicas. Pero ya tener la lechuga ahí al lado del diente de león y, y, la, y la ortiga,
0: eh, yo no, no soy de esa corriente. Yo soy un intermedio, pero que te encuentro razón porque también está como en ese purismo a veces, ¿eh? está como una ideologización de la ecología o de la ciencia. Entonces, claro, es como negar la competencia al 100% también es, es, puede llegar a ser iluso, o sea, competencia hay. Que todo es competencia, claro, no. No es así, hay colaboración totalmente. Pero como que también están los intermedios. No es binaria la cuestión. Es trans. Entonces, claro. Sí. Todo, como creer que todo lo que está ahí va a colaborar, sí, puede colaborar. Probablemente ese diente de león le va a hacer súper bien al suelo en relación a la, a la lechuga. Pero si tú quieres comida y quieres producir bien, pucha, quizá esa, esa diversidad o esa alelopatía o relaciones beneficiosas de las plantas las tenéis que buscar quizá de una manera más estratégica todavía. Pero sí, hay mucho purismo también, y como tú comentabas, hay a veces una sobreconceptualización de las cosas muy grande, muchos términos, muchas técnicas que tienes que aprender, y también eso es como un arma de doble filo, porque la permacultura, una de las cosas bacanas que yo encuentro que tiene, es que es tan sencilla y se basa tanto en, en el en lenguajes populares, en conocimientos ancestrales, en, en cosas sencillas, en, en dichos de campo, cruzadas con la ecología, obviamente, y con disciplinas, pero con, un, con una estructura muy simplificada, que yo creo que se puede eh, difundir mucho. Podría ser un programa educativo para distintos tipos de población, etc. Entonces, cuando la sobrecargáis de conocimiento y técnica y, y ciencia termina alejando ese, ese, esa habilidad que tiene la permacultura, creo yo. Y es que es adaptable para todo tipo de personas. Como que no necesitáis ser profesional o sea, para entenderla, para... ¿cacháis? Todo lo contrario. Entonces, si la sobreprofesionalizas, o sin traducirla al menos, ya estáis generando un problema de brecha, de acceso Porque otra cosa es dotarlo de conocimiento, pero traducirla siempre. O, o simplificarla. Y ese es un paso fundamental. Y ahí, obviamente... Para, este, para esta corriente está este hecho de que comunicadoras, qué sé yo, ilustradores, todo tipo de disciplinas suman a esto, porque no se trata de cultivar, sino que se trata de diseñar o construir una vía de desarrollo para los buen vivir. Suena, suena, suena bonito, ¿no?
1: Sí, suena bonito. Sobre la sobreinformación que decía ahí, eh, está pasando caleta, como hay tanta información en YouTube y tantas teorías, ahora todo el live de, no sé, plantar un árbol, que a todo esto, mañana llegan los árboles, tengo un día completo de, de carga, capaz que grabe unos videos para mostrar, porque va a ser todo bajo la lluvia... Eh intensidad,
0: pero bueno. Bueno, quizá en el próximo podcast eh, podríamos eh, hablar más de, de árboles, estamos ahí con contexto estamos en el desarrollo de nuestro sistema agroforestal bosque combustible y llegan un par de decenas de frutales que estamos implementando ahí. Juan Pablo los va a, a plantar
1: Bueno, Como la buscas, cosa es que perma.
0: hay millones de técnicas
1: para plantar un árbol, ¿cierto? Y sí. entonces hay, está en un grupo de permacultura de Whatsapp y un loquito preguntó así como, bueno, cabrón, estoy, estoy en tal región, con, eh, en tal comuna y, y quisiera plantar, eh, trasplantar uno nativo. Estoy bien en la fecha y me, me llegaron a sangrar los ojos de la cantidad de recomendaciones que le llegaron, una weá que yo exploté. Luis, yo no planto el árbol. Bueno. <risa> Porque, le decías, porque él solo quería saber si estaba bien en la fecha, que lo estaba, estamos en, en, en los meses sin R, ¿cierto? Pero, pero nada, llegó pendiente, eh, Miyawaki, eh, línea clave, eh, bueno, una, la, todo el arsenal de las posibilidades que voy que bacán.
0: claro, arsenal de, de la vida,
1: Claro. Pero la línea sintrópica, aquí la cuestión, agrégale, wow, 25 otras más especies, como no, es que, te, como que tengo un arbolito nomás. Y, <risa> yo, solo oh, arbolito.
0: <risa> yo solo quiero plantar un arbolito.
1: Yo solo quiero
0: plantar un arbolito. Lo trae tra <risa> Nada, igual Claro,
1: entonces ya, imagínate que él era joven y, y en un grupo de permacultura, por lo tanto, yo imagino cacha de, de permacultura.
0: Probablemente era un joven un, idealista un, lleno de ideas.
1: Sí. Me a dar un viejito. Hola, eh, hijito. Eh, ¿Qué tengo que hacer para plantar este árbol? A ti que te gusta plantar tanto árboles? árbol. <risa> <risa> Pero me que tú lo
0: originales, no tienes que plantar con la línea de clave. O si no. O si no, era un convencional enemigo, pa. Igual es chistoso.
1: Pero, sí, es chistoso. Pero, pero obviamente espanta, espanta un poco. Yo sí. me acuerdo de un amigo se espantaba cuando yo hablaba del de Google culture No hay como una traducción al español.
0: Es horrible la... esa palabra, igual, pues, y... igual. cuando la hablas como quiso. Claro, no, haz un juguetcultor. <risa> Con la técnica como vikinga se nombra. No,
1: no, o antecepholzer. Mm. Pero bueno, hay millones de técnicas, hay millones de otras cosas, y lo que hace bacán la permacultura es que las abraza a todas. En la medida que regeneremos y mantengamos cierto mejor el, el lugar.
0: Y bueno, yo no sé si vale. haremos cumplido el objetivo de que la persona que terminó de escuchar este podcast, este capítulo, haya entendido todo. Totalmente lo que dijimos. Sin duda no se va a cambiar su nombre um,
1: y tampoco va a, a, a pensar que la permacultura es, eh, tiene relación con la lombricultura. O sea, como permacultura es sobre gusanos.
0: Pero claro, bueno, al menos que hace idea, ¿no? Que es como un abanico de posibilidades. Bueno, pero es una cosa que apunta al al macro igual. Desde lo micro. Eso es, es bacán. también
1: sí, decir la palabra holístico, ¿o no? Árdila. Antes, antes es dijiste un la palabra. holístico.
0: Sí.
1: Es decir... Es un sistema holístico. Mm. Te estremece, ¿o no? Te estremece esa palabra.
0: Sí, cuando en mi carrera hablaban de eso y era como... Oh, ya
1: se va a poner a hablar de holístico y de ahí viene geometría sagrada
0: de, al toque camino <ríe> atajo directo a la geometría sagrada a los patrones <ríe> bueno, tanta cosa que uno puede hablar pero dejémoslo hasta aquí nomás por Ray
1: yo sí, creo que sí. mañana va a ser un gran día para mí trayendo árboles tantos
0: Bueno, pues mucha suerte mucho tiempo. Escuchen, el lunes sigan ahí en la Durán cuenta no de... te, ¿te tinca o no? ¿Te tinca el durano de terraga o no? Mucho. Son como de mi fruta y mi verdura preferida, casi. ¿Lo he probado yo no? Yo nunca. Ya un poco, pero voy. Cuenta que la Tarraga es maravillosa. El durano también. Ya, hemos hablado demasiado como siempre eh, ya está, saludos entonces a todos y todas quienes nos escuchan, gracias por y escucharnos gracias a quienes nos comentaron muy lindas todas sus palabras, agradecidos gracias al que puso que no le parecía bacán la permacultura y que nos sigue igual lo encontramos genial, es bueno seguir a gente que no o, o a cosas que uno no, no está tan de acuerdo el rompe con las... La... No, 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 pero eso rompe como con la, la fórmula de Instagram y todo es la red. Buena. Y eh, bueno, vamos a publicar fecha de nuestros cursos, sépanlo, cursos presenciales, eh, con todas las de la ley, así que pueden ir a Raíces aprender diseño, permacultura, bosques, bioconstrucción, medicina, natural, plantas huertas, etcétera. Ahí pueden ver nuestra web, raícesdelviento.org y si quieren escuchar más como, eh, como de este tema, también justo vamos a hablar el lunes, con La Casa de la Escalera. Búsquenla, estos cabros de cabros y cabras de Concepción están haciendo permacultura urbana que es lo que nosotros también queremos perseguir. O sea, desarrollar, promover, apoyar. Así que ahí vamos a estar hablando con los chiquillos de La Escalera. Ya vos Gracias, Ray. No, 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 no gracias a No, no, no. Es que no. Gracias a Ya, nos vemos. Abrazo. Abrazos COVID. Abrazos a dos metros de distancia para todos. Chau. Tomen agua. Oh.